0: Und ähm, ich weiß gar nicht genau, wie das soll laufen. Das macht mir ein bisschen nervös. Und jetzt sind die auch alle nervös, da sind wir zusammen nervös, das ist gut. Ich möchte auch noch mal kurz beten, Vater, von ganzem Herzen bitte ich dich, dass du das herr. Was gesagt wird, dass du mit deinem Heiligen Geist das in unsere Herzen so transportierst, dass deine Botschaft hörbar wird, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest. Breite dich aus, Heiliger Geist, in diesem Raum, nimm unsere Herzen ein. Lass uns dich hören, Vater. Danke in Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe doch tatsächlich heute vor, die ganze Gebetserie abzuschließen. Ähm, vor, der, vor, der, äh, vor der speziellen Zeit, die vor uns liegt, mit Q&A und Taufe und Ostern und ja, super Zeit, die vor uns liegt und möchte ich heute nochmal zum Thema Gebet ähm, predigen und ich habe eine längere Serie gehabt, also denkt das immer hinein in die ganze Serie, wenn ihr einen kleinen Ausschnitt hört und ich bin heute am Thema dran: die Kraft von gemeinsamen Gebet. Es gibt eine absolut faszinierende Geschichte in der Bibel zum Thema, wenn, 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 Christen, wenn Christen füreinander beten. Und ähm, diese Story handelt von diesem Saulus und diesem Hananias. Und dieser Saulus, ähm, ihr könnt die Geschichte nachlesen Apostelgeschichte 9, wenn ihr dann möchtet, ich erzähle sie einfach mal so. Dieser Saulus war ein Mann, der ähm, die Christen verfolgt hat war ein jüdischer Gelehrter, ein ausgezeichneter Jude, ein ausgezeichneter, wirklich ein ausgezeichneter Jude vor den Juden. Und er hat die Christen damals verfolgt, weil er diese ungläubigen Menschen, die an einen gekreuzigten und wiederauferstandenen glaubten, unbedingt ausrotten wollte. Man soll ja das Zeug immer gleich am Anfang ersticken, oder? Und, und Paulus, Saulus war da, jetzt komme ich jetzt Knus mit Paulus und Saulus, Saulus war da einer der Bevollmächtigten, die unterwegs waren, mit, mit Vollmacht äh, Menschen ins Gefängnis zu werfen und, und zu verfolgen. Und ähm, seine Mission, die er hatte, diese Welt zu säubern von diesem Unglauben oder diesem falschen Glauben, diese Mission trieb in ein, einem Tag nach Damaskus. Und er war auf dem Pferd unterwegs. Viele kennen die Geschichte. Und auf dem Weg dahin kommt dieses Licht ähm, aus dem Himmel und diese Stimme, das ihn beides völlig umhaut. Und diese Stimme, die mitten aus dem Alltag. Also ich stelle mich mir ihn so vor, wie er auf dem Pferd reitet und dann einfach pff, knallt der Himmel mitten in die Erde hinein. Und, und die Stimme, die er klar hört und die, die um ihn herum sind, die mit ihm reisen, die hören auch die Stimme. Wo fragt Saulus, warum verfolgst du mich? Und ähm, <lacht> Saulus schafft es immerhin noch mitten in dieser Erscheinung zu fragen, wer bist du, Herr? Und der Herr sagt, ich bin Jesus, den du verfolgst. Eine, eine wunderschöne Geschichte darin gehend, dass, dass wir sehen, wie sehr sich Jesus mit uns eins macht und sagt, wer euch verfolgt, verfolgt mich persönlich. Jesus lebt ja in uns und wir sind eins mit ihm. Und dann in, in diesem absolut schockierenden Moment erblindet Saulus und er kann nicht mehr selbst nach Damaskus weiterreisen, sondern seine Freunde führen ihn an der Hand, heißt es in der Bibel. Also sie müssen, ihn wirklich, sie müssen ihm wirklich, helfen, nach Damaskus zu kommen. Und äh, ich weiß nicht, ob jemals von euch irgendjemand, der blindet ist von einem Moment auf den anderen und seine Stimme gehört hat und sein Licht gesehen hat und vom Pferd gefallen ist, wahrscheinlich die wenigsten. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn wir uns hineinversetzen, ein wenig versuchen, ins Aulus hineinzuversetzen, dass uns bewusst wird, dass dieser Mann geschockt war. Wirklich, absolut geschockt. Und die Bibel sagt dann, über seinen Zustand sagt sie Folgendes. Drei Tage lang war er blind und während der ganzen Zeit aß und trank er nichts. Was auch immer da geschehen ist, also ob es der Schock alleine war oder ob es dieses, ich kann mir Saulus vorstellen, als ein Mensch, der Gott ja lieb hatte, darum war er ja so ein hervorragender Jude auch, der mit einer Leidenschaft für Gott unterwegs war, dass der sich in dieser Phase gefragt hat, jetzt lest ihr alle den Text, ich sehe es, <lacht> Dass der sich in dieser Phase wirklich gefragt hat, Gott, warst du das wirklich? Oder Gott, was, was ist eigentlich los? Was habe ich erlebt? Was habe ich verstanden? Was habe ich gesehen? Hatte ich irgendwie zu viel Wein am Abend vorher? Oder was war genau los? Der war in einem Schockzustand, aß und trank nichts und garantiert betete er und schrie er zu Gott. Und das ist jetzt Saulus an seinem Ort in Damaskus. Drei Tage lang nichts essen, nichts zu sich nehmend, nichts trinkend, gar nichts. Blind. Im Gebet. Gott fragend: Was ist los? Und dann an einem anderen Ort in, in Damaskus lebt Hananias. Da heißt es: Den rief der Herr in einer Vision. Hananias. Er antwortete, ja Herr, das, das, das klingt immer so trocken, aber wenn ich das Gefühl habe, ich höre Gott sprechen, dann geht es mir durch Mark und Bein, dann schlottere ich manchmal am ganzen Leib. Und da sagt er, geh in die Straße, die dir gerade genannt wird, zum Haus von Judas. Gott ist schon mega genial. Das ist nicht das einzige Mal, dass, er in der Bibel, dass wir in der Bibel nachlesen können, wie Gott sogar die Straßennamen erwähnt, wo du hingehen sollst. Und zu wem du genau gehen sollst, bei welchem Haus und so weiter. Das ist der Hammer, wie Gott schön präzise Anweisungen gibt. Geht zum Haus von, von Judas, dort Frage nach Saulus von Tarsus. Er betet zu mir. Also hier steht, dass Saulus wirklich gebetet hat in dieser Phase der Blindheit. Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen. Und, und das ist auch genial. Der Saulus ist noch nicht einmal Christ, noch nicht einmal wiedergeboren. Hat sein Leben noch nicht einmal unter die Herrschaft Jesus gestellt. Und schon hat er Visionen von Gott. Gibt es das heute auch? Ja. So... <lacht> Er betet zu mir und er hat in einer Vision gesehen, dass ein Mann mit Namen Hananias kommt. Die Namensangabe auch dabei, oder? Ich, ich wollte, ich hätte da und solche Visionen. Straßennamen, Namen von Personen, wann ich wo sein müsste. Das Leben wäre so viel einfacher, meine ich. Könnte mich schwer täuschen. Wir sehen es gleich, was hier passiert. Und dann, dann heißt es dass ein Mann mit Namen Hananias kommt und ihm die Hände auflegt, so dass er wieder sehen kann. Wow, ja, eine Heilung. Aber Herr rief Hananias aus. Jetzt, jetzt, jetzt wird Hananias, jetzt geht's, geht's los, jetzt geht sein Herz auf. Da habe ich ein Problem mit dieser Vision, Herr, mit dieser Anweisung. Ich habe gehört, wie viel Schlimmes dieser Mann den Gläubigen in Jerusalem getan hat. Und er hat von den Obersten Priestern die Vollmacht erhalten, alle hier zu verhaften, die deinen Namen anrufen. Doch der Herr erwiderte, geh und tu, was ich sage. Das ist ein Standardsatz von Gott. Wenn du eine Vision empfängst und diskutieren möchtest, sagt Gott oftmals ganz trocken. Diese Stimme, die tut manchmal richtig, wenn es heißt mach doch einfach, was ich sage. Oh Gott. Geh und tu, was ich sage. Saulus ist mein auserwähltes Werkzeug. Er soll meine Botschaft den Völkern und Königen bringen und auch dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie sehr er für meinen Namen leiden muss. Ja, super du. Ja, was, was mir an dieser Geschichte enorm gefällt, ist, dass Jesus sich jemand aussucht, der, der wirklich auch im Gebet lebt, der eine Vision empfangen kann und der auch fähig ist, dann loszugehen, der sich ein Herz fassen kann, Gott gehorsam sein kann und das tut, was ihm aufgetragen wurde. Und so geht er zu Saulus, wir kennen die Geschichte, er geht zu ihm und er legt ihm die Hände auf und er heilt ihn von seiner Blindheit. In Apostelgeschichte 22 könnt ihr nachlesen, Paulus erzählt seine, sein persönliches Bekehrungszeugnis immer wieder in der Apostelgeschichte. Und in Kapitel 22 sagt er, was Hananias zu ihm sprach, als er ihm begegnete. Der Gott, unser Vater, hat dich dazu bestimmt, seinen Willen zu erkennen und den Gerechten zu sehen und eine Stimme aus seinem Mund zu hören. Denn du wirst ihm an allen Menschen ein Zeuge sein von dem, was du gesehen und gehört hast. Und nun... Das sagt Hananias. Nachdem er diese Message, diese Botschaft, diese Bestimmung Saulus sagt, sagt er, und nun, was zögerst du? Steh auf, lass dich taufen, deine Sünden abwaschen, indem du seinen Namen anrufst. Bam, Saulus, du hast gar keine andere Wahl. Ich glaube schon, das war, das war etwas weniger telegrammartig, wie das zu uns hergegangen ist. Das ist der Kern der Botschaft. Und ich finde es faszinierend, Saulus hat sich ja dann taufen lassen. Saulus ist mit dem Heiligen Geist getauft worden. Saulus hat diesen Auftrag äh, erfüllt und Saulus hat viel gelitten. Der Saulus, der zum Paulus wurde, hat viel gelitten für Jesus. Dreimal gesteinigt und so weiter. Ja. Ich finde, es ist absolut der Hammer an dieser Story. Wir haben zwei total unterschiedliche Menschen, die für sich an verschiedenen Orten beten. Und Gott bringt die zusammen und der eine betet für den anderen. Und er wird sehen, wird gerettet, lässt sich taufen. Beide Beter, jeder für sich unterwegs in seinem Leben. Aber ein absolutes Erdbeben ereignet sich, als der eine für den anderen betet. Paulus hat diese Welt verändert. Natürlich ist es Jesus in Paulus. Natürlich ist es die Botschaft von Jesus Christus, die diese Welt verändert hat, die ein Christentum geformt hat, wie wir es kennen. Aber das war ein Mann, der im Gebet gehört hat, auf Gott gehört hat und gegangen ist und einem anderen Mann die Hände aufgelegt hat. Das sagt mir, wow, wow. Wenn Christen füreinander beten und wir haben den Auftrag, wir haben allgemeine Aufträge, füreinander zu beten, dann geschieht etwas. Da ist Kraft dahinter. Diese Welt, die wurde... Dermaßen verändert, weil ein Hananias als Peter offen war, den Auftrag ausführte und zu einem Mann ging, der ihm nicht nur unsympathisch, sondern der ihm auch noch unheimlich war und der nicht einmal denselben Glauben hatte wie er. Wenn einer für den anderen betet, dann kann einer geheilt und befreit werden und in eine Berufung hineinkommen, die tatsächlich gewaltiges Auswirken kann. Es ist so viel möglich, wenn wir füreinander beten. Das ist für mich die Lektion aus dieser Geschichte. Und selbst wenn unter uns nicht lauter Saulusse und Paulusse sind, die gewaltige Aufträge haben, wissen Sie, wie oft ich gesegnet wurde durch ein Gebet von jemandem: einem Bruder, einer Schwester. Ähm, jedes Mal, wenn, wenn, wenn Nicole für mich betet, schon, schon, ich weiß nicht, hat Nico schon mal für jemanden hier im Raum gebetet? Hat sie das Gebet eingeleitet mit den Worten, ähm, du, musst, du musst jetzt nicht ähm, groß überlegen, ich mache da was, ich mache da was, aber du musst mich gar nicht beachten. Und dann steht sie da und macht irgendwas, also ich glaube einmal hat sie über meinem Kopf Brösmeli verteilt und einmal hat sie mir die Fäden gezogen. Also sie macht dann schon interessante Bewegungen, aber jedes Mal habe ich gespürt, wie der Herr mich berührt, jedes Mal. Und, und ich hatte heute Morgen eine Begegnung mit jemandem, der äh, ein paar Wochen in Australien war und gesagt hat: Ich habe alles Gebet aufgesaugt, was es nur für mich gab. Weil diese Person weiß, dass das Gebet von anderen, für mich von Geschwistern wirklich etwas in mir bewirkt. Es ermutigt mich, es stärkt mich. Was weiß ich? Ich bekomme etwas vom Himmel zusätzlich. Und ich, also vor ein paar Wochen hatten wir so ein Dürren bei uns zu Hause, bei uns, zu Hause, jetzt geht es Schweizer, Deutsch, Deutsch, Schweizer. Mein Gott, wir, wir hatten so eine schräge zwei Wochen, so schräge zwei Wochen. Ich weiß gar nicht mehr, was alles ganz genau passiert war, aber ähm, wir waren ziemlich krank, die ganze Familie war, war übel beieinander, äh, krankheitstechnisch, und dann gab es diesen Morgen, diesen, diesen Sonntagnachmittag, als ich nach der Predigt nach Hause kam und meine Frau mir erzählt hat und mir ihre Hände gezeigt hat und erzählt hat, wie sie diese Nacht angegriffen wurde und wie sie Wunden hatte an den Händen von irgendwas, was sie attackiert hat, so etwas Verrücktes. Und dann ging das Ganze weiter. Ich dachte schon, ja, okay, kennen wir irgendwie, ja. Aber war schon länger nicht mehr der Fall. Und dann heißt, sagt sie mir, dass Rahel auch attackiert wurde, unsere zweite Tochter. Und dann, was geschieht? Debbie meldet sich auch noch, unsere älteste Tochter, und sagt, ich war gewürgt worden in dieser Nacht. Und, und der Hammer war, dass ich eine Türe zugeschlossen hatte von innen und die war offen am Morgen. So, diese Attacken, die wir in dieser Phase erlebt haben, waren wirklich beängstigend. Und dann habe ich das gestreut und Leute haben angefangen zu beten für uns und der Frieden kehrte wieder ein. Es ist Kraft in dem Gebet füreinander. Es ist Kraft darin. Wenn wir als Geschwister zueinander stehen und füreinander beten, da kann der Himmel nicht anders, als zu reagieren. Und deshalb sagt auch Paulus, weil er das an sich selbst erlebt hat, sagt er den Ephesern in Epheser 6, 18, betet immer und in jeder Situation mit der Kraft des Heiligen Geistes, bleibt wachsam und betet auch beständig für alle, für alle, die zu Christus gehören. Ja, und was ist die Steigerung von, von füreinander beten? Weil für mich, für mich gibt es das beten. Und dann gibt es eine Steigerung davon, nämlich Gebet in Einheit. Das ist für mich noch eine Steigerung, weil ich kann für jemanden beten. Einfach so. Aber es ist ein weiterer Schritt, dass ich mich echt eins mache mit dieser Person oder mit ihrem Anliegen. Ich glaube an die Kraft des Gebets in Einheiten. Wir kennen alle diese Verheißung die wir in der Bibel nachlesen können, wo Jesus in Matthäus 18, Vers 19 und 20 sagt, ich, ich und ich sage euch auch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. In diesem Satz, wenn zwei von euch eins werden, liegt offenbar noch eine zusätzliche Kraftsteigerung. Sie habe mich gefragt, was ist denn gemeint mit eins werden? Ähm, beten in Einheiten. Ich glaube einfach nicht daran, dass damit die Einheit gemeint sein kann, die völlige theologische Übereinstimmung miteinander. Ich glaube auch nicht daran, dass es die Einheit sein kann, die Gott hier meint, die völlig einer Meinung ist, in allem, total eins, in jedem Denken, jedem Meinen, jedem Wollen. Das kann es auch nicht sein, weil niemand von uns ist genau am selben Ort wie der andere in seinem Denken und seinem Verhalten. Niemand kann total einer Meinung sein mit allen anderen, weil wir total einzigartige Individuen sind und die Dinge auch unterschiedlich verstehen. Ich glaube, da spricht die Bibel von einer anderen Einheit, natürlich von der, die Gott geschaffen hat, weil wir in Christus sind, dasselbe Blut durch uns fließt, die gleiche DNA in uns ist. Aber ich glaube, es geht um etwas anderes, wo wir eins sein können, nämlich das, was im Gebet drin auch so oft geschieht. Ich bete doch nicht nur mit dem Verstand, also ich sowieso nicht, ich bin da ein zaubriger, leidenschaftlicher, emotionaler Kerl, oder? Ich kann nicht nur mit dem Verstand beten. Also wenn ich nur mit dem Verstand für jemanden bete, dann ist der mir echt unsympathisch. Habe ich echt ein Problem mit dem? Ja, das gibt es. Auch ich muss dort Schritte machen, um mich überwinden, wie es Hananias musste. Ähm, Gebet ist etwas, was vom Herzen ausgeht, nicht vom Kopf. Und das macht Gebet auch so unheimlich stark und wertvoll in einer Gemeinschaft, weil wir da nicht nur vom Kopf aus gehen, weil wir da nicht zuerst mal studieren, wenn wir unser Herz fliegen lassen. Da kommt unsere Herzenshaltung zum Vorschein, unsere Herzensnot und unsere Herzensüberzeugung und da spricht das Kind mit dem Papa, da erhebe ich nicht meinen Verstand in den Himmel, sondern ich lasse wirklich mein Herz fliegen. Und wenn es um die Kraft und um die Stärke vom Gebet gemeinsam mit anderen geht, dann muss ich nicht meinen Verstand mit dem anderen eins machen, sondern mein Herz. Das heißt, das was den anderen bewegt, das muss zu meiner Sache werden. Die ganze Welt spricht von Empathie, von Mitgefühl. <lacht> Für uns anscheinend ein Riesenkampf, miteinander mitzufühlen, weil wir so überladen und überfüllt sind von unserem eigenen Ding. Und dem Handy und dem Tablet und der Glotze und was weiß ich nicht alles, da hat der andere kaum mehr Platz. Aber bei Hananias sehen wir, wie er, wie er es schafft, diese höchst unsympathische Person, ihr zu begegnen, für die er beten soll sich eins zu machen mit ihr, die Hände aufzulegen und Gemeinschaft zu haben mit ihm und ihn so freizusetzen. Es ist eine Herausforderung für uns, uns mit Menschen, mit dem Nächsten zu verbinden und, und zu beten. Das ist einfach so. Ich weiß, ich sehe auch etwas seltsam aus. Und wenn man so zueinander anschaut, sollte man nicht zu lange einander anschauen, wenn man füreinander beten will? Sonst kommt einem vielleicht noch ein Sinn, der hat eine komische Nase. Und die Ohren in den äh, die Haare in den Ohren sind auch nicht geschnitten. Und riechen tut er auch noch komisch. Wenn ich jetzt mit dem bete, dann betet er so ewig lang. Und wenn es um mich geht, dass man für mich betet, dann kommen auch so Gedanken wie, ja, müssen die das jetzt wirklich wissen, dass es mir gerade da so schlecht geht oder dass ich, dass ich damit einen Kampf habe? Unser Stolz hindert uns so oft in, in den Anliegen aufeinander zuzugehen. Und ich, ich glaube einfach, wir sollten nicht allzu lange einander zu genau anschauen, sondern wirklich das Herz in die Hand nehmen. Und, und dem folgen, was uns 1. Petrus 3,8 sagt, denkt alle füreinander, tragt alles miteinander, habt die Brüder liebt, fühlt mit ihnen, denkt von ihnen höher als von euch selbst. Wenn, wenn wir uns da innerlich wirklich helfen lassen, von Gott aufeinander zuzugehen, egal wie wir aussehen und riechen, egal wie wir beten, wenn wir den Heiligen Geist einladen, uns zu helfen, dass das Anliegen von dem Anderen wirklich mich bewegt, dann kann da eine Einheit entstehen, die eine gewaltige Kraft hat im Gebet. Ich glaube, sie hat so eine große Kraft, weil sie total mit dem Wesen von Gott dann in Übereinstimmung kommt. Ich habe meine liebe Frau drei Herzen ausschneiden lassen, für mich, das eine Herz ist der Vater, das andere Herz ist der Sohn und das dritte Herz ist der Heilige Geist. Und jetzt mal ganz ehrlich, habt ihr schon jemals Streit bei Gott erlebt? Habt ihr jemals Diskussionen erlebt? Es gibt eine, eine Diskussion, als Jesus vor dem Sterben stand im Garten Gethsemane, kniete er im Gebet und er war Massen erschüttert, dass er Blut schwitzte. Und in dieser Situation spricht er mit dem Vater seine Not aus und sagt, also ist es nicht möglich, dass das, was jetzt geschehen soll, an mir vorbeigeht, vorübergeht. Und, und er sagt dann diese unglaublichen Worte, ähm, nicht mein Wille, sondern deiner geschehe. Totale Harmonie, obwohl er komplett leidet. Und dieser Vater und dieser Sohn, dieser Heilige Geist, obwohl sie drei Personen sind, ein Geheimnis immer noch für uns Menschen, sind sie total eine Einheit die ganze Zeit in der Bibel. Immer. Obwohl sie selbst jeder für sich fühlen kann. Jeder für sich existiert und unterwegs ist an gewissen Orten, zu gewissen Zeiten, sind sie eine totale Einheit. Und ich glaube einfach, wenn, wenn, wenn Gott sich mit einem Menschen in seinem Anliegen eins macht und, und dann komme ich noch dazu, ich komme auch noch, weil ich beten soll für den Nächsten und das ist mein Nächster und ich gehe auf ihn zu und wir machen uns eins, in einem Anliegen, im Herzen, dann glaube ich, entsteht eine Einheit, die mit Gott, Vater Gott, Sohn Gott, dem Heiligen Geist und meinem Nächsten dermaßen übereinstimmt, ist, dass diese Kraft freigesetzt wird, die, die einzigartig ist im Gebet. Versteht ihr, was ich meine? Oh, oh. zu schwache Magnete. Ei, ei, ei. Das, das ist ganz schlecht. Okay, ähm, ich kann jetzt das noch eine Viertelstunde lang machen. Okay, okay, bleib. Ich glaube, dass diese fantastische Dreiecksbeziehung zwischen Gott, mir und meinem Nächsten wenn das in Übereinstimmung kommt, wenn ich wirklich mit dem Herz, mit dem Herrn eins bin und mit meinem Nächsten, dass das die Einheit ist, durch die Kraft, das kraftvolle Gebet unschlagbar wird. Ja, ich habe mir überlegt, was ist die Nutzanwendung von solch einer Predigt. Ich könnte sagen, überprüfe dein Gebetsleben, Stärke dein Gebetsleben, könnte über die ganze Phase hinweg, wo ich über das Gebet gepredigt habe, natürlich sagen, betet mehr. Ähm, bleib dran an deinen Gebeten für Durchbruch und lass dich nicht hindern, wenn die Erhörung auf sich warten lässt und, und, und. Mir ist wirklich etwas aufgefallen über die letzten zwei Jahre. Da spreche ich jetzt ganz direkt zu euch als Gemeinde, Juster. Mir ist etwas aufgefallen, wir hatten, vielleicht hat das, haben das nicht alle gleich stark empfunden, nicht alle gleich stark erlebt, aber mir ist es aufgefallen, wir hatten eine nicht ganz leichte Zeit, auch miteinander, oder? Wir hatten privat zu Hause Riesenkämpfe. Und ich hatte manchmal das Gefühl, dass sich einige auch so innerlich verabschiedet hatten aus der Gemeinde. Weil es einfach zu anstrengend war oder unsicher oder unklar oder man sich genervt hat. Keine Ahnung, was es war. Und dann kam so eine Phase, wo, wo wir, meine Frau und ich, wo wir uns letztes Jahr vor Gott ja bewegt haben und gefragt haben, geht unser Weg woanders hin in eine andere Gemeinde? Und wir hatten das Ja für hier und dann hat, hat die Gemeinde ein Ja zu uns gehabt. Und irgendwie hat mich den Eindruck gewonnen in dieser Phase, wo wir langsam wieder zusammengerückt sind, dass Gott immer wieder den Finger aufs Gebet hält. Persönlich war ich durch meine Not verstärkt ins Gebet getrieben. Sowieso. Aber ich habe von da und dort gehört, dass Leute Erlebnisse mit dem Gebet gemacht haben oder mit Gebet in Kontakt gekommen sind. Und dann hat es... <lacht> hat es diesen Propheten gegeben, der bei uns war und mal gesagt hat, Leute, es geht alles durchs Gebet. Wenn ihr euch Erweckung wünscht, wenn ihr Veränderung wünscht, wenn ihr euch Wachstum wünscht, es geht nur übers Gebet. Und dann hatte ich den Eindruck, als ich die letzten Wochen da immer wieder vom Gebet gepredigt habe, das ist doch kein Zufall. Dennis, Dennis war hier im Herbst, im Oktober, Dennis Bitterling hat ziemlich salopp gepredigt und hat den ganzen Morgen von irgendwelchen Knien erzählt, die krank sind. Und da war mir klar, wir müssen heute Morgen für Knie beten, die nicht in Ordnung sind. Also haben wir es getan. Und wenn ich jetzt über die letzten Wochen und Monaten zurückschaue, habe ich den Eindruck, Gott sagt, betet, betet, betet. Ich glaube, es ist Gottes Hinweis, dass ich in diese Reihe hineingestolpert bin, dass wir noch einen Schritt näher rücken sollten. Durchs Gebet, durchs Gemeinsame. Wir haben dermaßen große Visionen. Wir wollen ein Café eröffnen, hier in der Stadt, in der die Exzellenz Gottes sichtbar wird und erfahren kann werden. Leute, wir haben kein Geld auf der Bank. Wir können nicht mal schnell fünf Millionen aus dem Ärmel schütteln. Um einen Kaffee zu bauen. Wir haben kein Betriebskonzept. Wir haben eine Leiterin, verrate ich euch. Wir haben eine Kaffeeleiterin, ist mal ein guter Anfang. Wir haben so große Visionen in unseren Herzen. Ich spüre den, den Hunger von einigen von euch, dermaßen, dass diese Gemeinde einen Schritt vorwärts macht, einen Durchbruch erlebt dass wir wieder Menschen erreichen, die Gott nicht kennen, dass wir wieder Verbindungen finden zu unserem ursprünglichen Auftrag, Menschen mit Jesus bekannt zu machen. Ich spüre, dass das da ist. Und wenn ich das alles ein wenig so zusammennehme, dann empfinde ich Gottes Ruf auch in dieser Reihe von Gebetspredigten zum Gebet hin. Ich habe keinen Plan, ich würde gerne euch eine App vorstellen, durch die ihr euch mit Gebet verbinden könnt, jeden Tag. Ich habe da keinen Plan wirklich. Aber ich weiß, dass Gott zeigt, sagt, betet, betet miteinander, betet. Betet um die Dinge, ringt um die Dinge, rückt zusammen im Gebet. Macht uns, euch eins miteinander, steht füreinander von meinem Thron ein und betet diese Visionen, die in euren Herzen sind, bis sie zur Realität werden. Das wäre meine Nutzanwendung von dieser Predigt. Und ich möchte einen Moment haben, wo wir gerade jetzt beten. Ich möchte niemanden dazu zwingen oder überreden und, und da irgendwo äh, dazu drängen, aber wenn du die Freiheit hast, dann nimm dir einen Moment Zeit und lass dich von Gott darin bewegen und gib ihm eine Antwort. Und danach lasst uns gemeinsam für, für unsere Gemeinde beten. Ich führe den Moment weiter. Lasst uns wirklich vor Gott sein und beten. Wenn du das von Gott aufspürst, wenn du das Reden des Geistes auch in deinem Herzen hörst, wenn du mit mir da in Einheit bist, dass Gott zu dir spricht, stärke dein Gebetsleben, baue deine Gebetskultur weiter aus, dann sage es Gott jetzt. Und bitte ihn um seine Hilfe darin. Darf ich das Worship Team nach vorne bitten? Moment aufstehen. Land uns aufstehen. Könntet ihr ein ähm, etwas spielen? Und lasst uns eine von unseren größten Sehnsüchten, die wir im Herz tragen. Sie ist für gemeint, zu ist für gemeint. Lass uns die Gott bringen im Gebet. Land es ähm, die, die können die, die sich frei fühlen dazu, wenn dem das Worship-Team ähm, singt, dann ist das Gott sagen. Ähm, wenn ihr, wenn ihr mit lauter Stimme kommen könnt, lass uns im Moment einstehen für unsere Gemeinde. Und, und die größte Vision, die du hast im Herzen hast, sag sie dem Vater. Bitte darum, dass sie Realität wird. Und wir wollen das zusammen machen, wir stehen zusammen vor Gott gerade jetzt. Und auch wenn wir einander nicht hören, von ganzem Herzen, machen wir es innerlich eins miteinander. Und wenn wir jetzt für das Anliegen zuerst beten, was du im Herzen trägst, wir sind eins vor dem Vater. Denn das, was der andere betet, ist genau gleich wertvoll und genau gleich wichtig. Und er ist genau gleich wichtig, wie du mit deinem Anliegen, mit deiner Sehnsucht. Lass uns einen Moment unsere Stimme haben zum Vater und ihm noch sagen, und nach mir ist es so sehr sehnend. Schaffen wir das? <lacht> Nein, Moment, ist unser Geist wirklich auf den Herrn ausrichtet, auf unsere Sehnsucht. Vater, von ganzem Herzen bitte dich. Kannst du das Mikrofon zumachen? <lacht> Vater, wir beten gemeinsam für uns, dass, dass Rede, das Reden wollen, wir annehmen Herr. Wir wollen das das Gebetsleben kultivieren, erneuern, was auch immer du mit all dem sagen, was ich in der letzten Predigt habe. Papa, von Herzen bitten wir dich um deine Hilfe, dass wir deine Wege erkennen, dass wir die Reden verstehen und dass wir auf das eingehen können. Was auch immer es für jeden Einzelnen von uns heisst, ob Heilung muss geschehen, im Herzen geschehen muss. In, in Bezug auf das Gebet, um, ob eine Befreiung muss geschehen muss, ob Furcht muss besiegt werden muss, Herr, ob eine neue Liebe ausgegossen werden muss für das Gebet und, und das Vertrauen zu dir oder zueinander, Herr, tu es. Wir bitten dich gemeinsam, dass. Wir wollen an deinem Reden nicht vorbeigehen, Papa. Wir wollen das ernst nehmen. Und wir bitten dich, dass du uns führst, uns alle, jeden Einzelnen, dass du uns im Gebetsleben hilfst, neu an deinem Herz zu sein. Und wir bitten dich gemeinsam, dass du uns als ganze Kiel hier an dem Platz äh, unsere Gebetskultur stärkst. Und dass das geschieht, was du geplant hast für unsere Kirche und durch unsere Kirche, für die Stadt und die Region, dass es geschieht in unserem Gebet. Und dass wir Herr, was unser Gebetsauftrag ist. Welche Gebete wir beten sollen, Herr, für uns. Und ich bitte dich auch um eine neue Einheit, dort drinnen Herr. Hilf uns, unsere Hürden, die wir haben, in unserer alten Natur, dass wir die können überwinden in der Stärke von deinem Geist und eine ganz neue Einheit zueinander finden und das da vom Anderen uns wirklich wichtig werden und uns wirklich einnehmen, dass wir wirklich mitfühlen, wie du dir das wünschst, dass wir mittragen und mitdenken mit dem Nächsten. Hilf du uns als Kinder wirklich den Weg zu gehen, den du da hast angetönt, Herr, im Gebet. Und wir beten heute nochmal ganz speziell für die, die um Durchbrüche kämpfen. Wir beten zusammen für die, die um spezielle Durchbrüche beten. In Jesu Namen, Schenken ihnen den Durchbruch, Herr. Realisiere sie in ihrem Leben. Ja, Herr, behandle dich über deine Kinder, und Herr das aus, was du parat hast. Und da äh, auch unsere Visionen und Träume, die wir auf der Agenda haben, auf dem Jahresplan, auf dem Jahresplan, so. Danke, dass du in Herzen Herr, du die Sehnsucht erneuert und, und auch nicht auslöschen lassen, wieder den alpha Life zu machen und wieder Menschen mit deinem Evangelium bekannt zu machen. Und wir bitten dich von Herzen darum, dass du, du Herzenstüren öffnest um uns herum, von Menschen, die dich noch nicht kennenlernen, und dass, dass sie in Berührung kommen mit dir und in eine Begegnung kommen mit dir. Nicht einfach mit, mit der Sache, vom Evangelium, sondern mit dir ganz persönlich, Herr. Herr. danke vielmals. Und wir bitten dich, dass die Kaffeevision Realität wird, Herr. Dass wir hier auf dem Platz ein Kaffee betreiben können, wo Menschen eine Begegnung mit dir kommen für eine einzigartige Art und Weise. Schenke uns der Ort, schenke uns die Finanzen, schenke uns die Bewilligungen, schenke uns die Mitarbeiter, schenke uns deine Präsenz in dem Kaffee. Herr, nimm alles ein. Es ist, es, ist, es ist deine Sache, das zu realisieren. Es ist deine Macht, die es umsetzen kann. Her, wir sehen nicht uns, dass du deine Hände drin reingrabst und uns der Wegbahn ist. Danke vielmals. Und wir bringen hier auch all die anderen Anliegen her, die wir haben, das, was uns die Heil betrifft, das, was unsere Gesundheit betrifft, das, was unsere Angst betrifft, unsere Lasten betrifft und unsere Freude, unsere Arbeitsstelle, unsere Kinder, unsere Ehen, unser, unser Alleigen sein, unsere Finanzkämpfe. Und wir beten füreinander im Namen Jesus, schaffen Veränderungen. Schaffe Veränderungen. Wende es, Herr. Und stärke uns, es durchzuheben, bis zu dem Moment, wo wir durchgebrochen sind. Danke, Herr. In Jesu Namen. Lob und Dank. Wir haben dich nochmal. Wir erheben dich nochmal in diesem Refrain. Lass uns noch mal gemeinsam, Herr, erheben, als, als Ende des Gebetsmoments.